0: Hier
1: ist Mud Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Patauts und herzlich willkommen hier in Runde 88 des offiziellen Emil Bulls Podcasts. Mud Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Griersai Speiche er El Griton, dem Oktopus. Von Leim ja, Und dem Stefan
2: Widibald, Ernst Karl, a.k.a. Moikmashingan Murphy, der Eber von Schwabing.
0: Und dem Pascal Heribert, Hartmut Boromius, a.k.a. Passi, a.k.a. Quassi, a.k.a. Iron Mike, a.k.a. das lange Elend, a.k.a. das quirlige Stinkeäffchen Tyson
1: Würde immer besser. Leute, es ist ein Schnapszahl-Podcast und den Schnaps haben wir uns heute mehr denn je verdient, weil... Jetzt ist es soweit, dass es soweit ist. Happy Release Day, Jungs. Happy Release, Happy Release Day. Day. Wahnsinn, dass der Tag irgendwann mal kommt. Ich hätte es ja nicht gedacht. Ich auch nicht. Vor allem auch Happy Release Day. Liebe ZuhörerInnen, liebstes Geziefer. Voll. Das ist ja für euch auch ein ganz besonderer Tag. Es ist, wie Pasti gerade schon sagt, er kann es nicht glauben. Es ist auch wirklich kaum zu glauben. Aber heute erscheint tatsächlich unser neues Album Love Will Fix It. Und... Es fühlt sich zumindest für mich wie eine absolute Erlösung an. Weil, (lacht) man muss ja schon sagen, es war eine sehr, sehr lange und schwere Geburt, weil das Album ist einfach wirklich ein brutal fetter Brummer geworden und mit dem waren wir jetzt ja eigentlich, ja, kann man sagen, ein paar Jahre lang schwanger. (lacht) Jetzt ist er raus mit Zehnlingen, äh, zwölflingen. Ja, mit Zwölflingen, definitiv, ja. Ich fühle mich acht Kilo leichter. Genau, jeder von uns drei hatte vier im Bauch. <lacht> <lacht> jeder von uns drei heute Vierlinge geboren und jetzt erstmal ein Schnaps. Naja, man kann ja so sagen, gezeugt und herangewachsen ist dieses, dieser Brummer, dieses Meisterwerk ja in mehreren Etappen. Und die Befruchtung hat ja. Eigentlich schon im Jahr, Moik, wenn ich mich nicht täusche, im Sommer 2019 ist stattgefunden und zwar im Richtig. beschaulichen Rentnerparadies, Dame an der Ostsee. <lacht> Selten so viele Rollatoren gesehen. <lacht> Wo fahren die Emi Bulls zum Befruchten hin? Natürlich in ein Rentnerparadies, wohin sonst? <lacht> an die Ostsee, wie gesagt. Und wir haben ja schon öfter mal erzählt hier in diesem Podcast, dass wenn die Emi Bulls ein neues Album schreiben, gehen sie ja sehr, sehr gerne in Klausur und damals hat es uns eben für dieses Album an die Ostsee verschlagen. Es war, glaube ich, ganz praktisch, weil wir konnten das mit einem Konzert auf der Kieler Woche verbinden. Deswegen haben wir uns da Dame an der Ostsee ausgesucht, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Da hast du recht. Wir haben davor noch in Düsseldorf auf dem Campus gespielt und sind von Düsseldorf dann Richtung Dame gefahren, haben da, glaube ich, zehn oder zwölf Tage Songwriting gemacht, um dann final
1: auf der Kieler Woche zu spielen. Genau, hatten dort ein sehr, sehr nettes Häuschen mit Garten, nah am Strand und es war der perfekte Ort, um da sozusagen die Zeugung von Love Will Fix It vorzunehmen.
2: Ich weiß noch, es war so abgefahren, weil ich glaube, in diesem Haus, das war so ein schwarzer Würfel, mhm. ziemlich modern für den, ja. ähm, äh, für, ja, für dieses Dörfchen. Ähm, und es gab kein WLAN oder ich glaube generell in dem ganzen Dorf gab es einfach kein Netz. Und da mussten wir uns natürlich was einfallen lassen und hatten dann zum ersten Mal mobiles Internet dabei. Oh, Nur seitdem wegen,
1: den Würfel. Seitdem gibt es diesen Würfel, genau. Ach, krass. Okay, lustig. Ja. Ich habe nämlich neulich, als ich den im Studio gesehen habe, habe ich mir gedacht, hey krass, warum haben wir den eigentlich nochmal? War das, tatsächlich? das war deswegen. Ja, das weil war wir, deswegen. Weißt du, so, um die Zeugung vollziehen <lacht> zu können, mussten wir uns im Internet irgendwie ein bisschen aufgeilen. Verstehst du? Das ja, ist so ja. wie bei der Samenspende, so da kriegst du dann auch irgendwie hier... Ihr ähm ja, versteht, glaube ich, was ich meine. Wir haben unbedingt Internet gebraucht, um ständig geil zu sein, um eben permanent ähm, deckungsfähig <lacht> zu sein. Sehr gut. Nur ganz kurz jetzt erzählt, ähm, Dame an der Ostsee war natürlich nicht der einzige Step auf dem Weg zur Geburt. Wir haben ein paar Songwriting-Sessions gemacht. Wir sind dann nochmal für eine zweite ausgiebige Session in die Toskana gefahren. Moik, wann war das dann genau? Im September, glaube ich dann, oder? Im selben, richtig, selben das Jahr, war, September? ich,
2: ich glaube, wir sind am 5. September oder 6. September an dem Sonntag losgefahren. Genau,
1: haben uns dort auch ein, ein wunderschönes Häuschen ab vom Schuss auf dem Berg, das war fast so ein kleiner alter Bauernhof mit eigenem Pool und so weiter, haben wir uns gegönnt. Ähm, mal richtig die Sau da rausgelassen. War aber Nebensaison, es war tatsächlich erschwinglich und ähm, das war saugünstig, mit, ja, ja Unfassbar sagen. günstig, also sonst, ähm, hätten wir das uns auch nicht leisten können. Also wir wollen ja hier nicht rumpausen und suggerieren, dass die Leute denken, sie müssen eh die Platte nicht mehr kaufen, weil wir haben genug <lacht> Geld. Nein, es ist absolut falsch und ihr geht heute am besten alle direkt in den Plattenladen und kauft euch das Ding oder bestellt es jetzt irgendwo. Es wäre schön, wenn ihr das in physischer Form macht, denn das bringt uns als Band Jetzt erstmal am meisten. Und wenn ihr das in der ersten Woche macht, wäre es noch viel, viel schöner. Ähm, wir werden euch über diese Songwriting-Camps, die wir da vollzogen haben, in Zukunft natürlich noch viel ausführlicher erzählen, wenn wir auf dem Zeitstrahl ins Jahr 2019 kommen. Aber heute wollen wir eine kleine Special-Folge machen. Es ist ja Release Day und wir wollen euch einfach heute mal so ein bisschen so eine Song-by-Song-Episode hier bieten und euch zu jedem Song, der auf dem Album ist, ein bisschen was erzählen. Das sind zwölf Songs, da gibt es also viel zu erzählen, deshalb vorher, jetzt, heute nicht so viel Geplänkel, so viel unsinniges Geplänkel. Lasst uns doch direkt hier zum Punkt kommen. Sehr gut. Das Album heißt, yes. wie gesagt, Love Will Fix It und jedes Album hat einen Opener und die Opener-Songs sind ja auch immer wichtig, da muss man ja den, die ZuhörerInnen direkt abholen und unser... Opening Song, unser Opener auf dem Album nennt sich Backstabbers. Was ein Absolut. Gut, verheißungsvoller <lacht> Titel. Ich kann ja hier mal ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen. Ich habe ja schon öfter erzählt, ich bin jemand, dessen Kopf rattert die ganze Zeit. Und ich nehme mir eigentlich diszipliniert jede Idee, die so in meinem Kopf rumschwirrt, egal ob es eine Melodie ist, eine Textzeile oder eben ein Riff, auf mein Handy auf. Und da ich in den meisten Situationen keine Gitarre zur Hand habe, muss ich diese Riffs dann eben ins Handy singen. Und ich habe mir schon öfter gedacht, so what the fuck, wenn irgendwann mal jemand mein Handy findet und an diese Aufnahmen kommt, der denkt sich so, das ist von einem völlig... Geisteskranken, weil oft kommen ja auch die besten Ideen, wenn man nicht mehr ganz bei Sinnen ist oder äh, irgendwie unter der Bettdecke (lacht) und was weiß ich. Und ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, fünf Promille schon und habe dann einfach (lacht) da so reingesungen. Und das ist ja ab und zu auch wirklich so, ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber manchmal, wenn man das dann Monate oder... Wochen später rauskramt, checkt man mhm. teilweise gar nicht, was man da eigentlich gemeint hat. Ja, absolut. Ja. So Da hörst ja. du dann einfach nur so, hier, eins, zwei, drei Ja,
2: Ähnlich bei mir. Mein Handy sollte auch keiner finden. Ich ja. habe auch viele dieser Aufnahmen <lacht> auf meinem ja, Handy. Ich habe
0: ich hab das früher auch mal so gemacht und habe festgestellt, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Und dann kam irgendwann auch mal so eine Situation, dass ich irgendwie mit ein paar Leuten im Pub war, schon ein paar Bierchen drin gehabt und ich habe die ganze Zeit irgendwie so eine, so eine Melodie oder so einen Riff im Kopf gehabt und irgendwann bin ich einfach ohne irgendwas zu sagen aufgesprungen und bin gegangen und habe daheim äh, mein Interface angestöpselt, mir die Gitarre geschnappt und habe dann nachts um, keine Ahnung, drei irgendwie noch angefangen einen Song zu schreiben, weil ich genau das nicht wollte. <lacht> War ein bisschen unhöflich meinerseits einfach aufzustehen und zu gehen, aber es, ich, ich musste einfach, also
1: wäre nicht anders gegangen. Oh wow, nee, ich bin da eiskalt. Also ich mache das wirklich in jeder Situation. Ich sag da, auch ähm, beim Essen mit Leuten einfach, boah, Leute, äh, nicht denken, dass ich kompletten einen Hau hab, Entschuldigung, ich muss mal kurz und dann mache ich <lacht> oder was weiß ich. <lacht> Alle
2: denken sich, oh mein Gott, Geil, oh mein Gott. Das
1: wusste ich gar nicht. Wir halt können ja mal
2: so eine Platte veröffentlichen.
1: Ja, voll. <lacht> Bei Backstabbers war es aber zum Glück so, ich habe diese Skizze in der Sprachnachricht, die ich da äh, drauf gesungen habe, die habe ich tatsächlich zum Glück noch erkannt. Und ich habe dann irgendwann mal in einer Phase, glaube ich, nach Dame habe ich mal all meine Sprachnachrichten da rausgekramt und bin die durchgegangen und habe mich mit meiner Gitarre hingesetzt und habe die dann ja so gut wie möglich versucht, eben nachzuspielen nach diesen ähm, mündlichen Skizzen. Herausgekommen ist dann tatsächlich dieser Song, ein schön, aggressiver, Song mit typisch poppigen bulls und was ich an dem Song ganz interessant finde ist eigentlich, dass Main-Riff und Strophe permanent eigentlich komplett das gleiche sind. Sie sind nur anders instrumentiert und dadurch entsteht so ein permanentes Auf und Ab und man merkt eigentlich gar nicht, dass es immer das Gleiche ist. Das ist ja ganz oft bei Hits so. Genau, def- ja eben. <lacht> ist ja definitiv ein Hit und ja, ich finde auch den diesen stampfenden äh, C-Part total geil. Ich glaube, Moik, du konntest so anfangs mit der Nummer, als sie nur instrumental da stand, nicht so wirklich. Was anfangen, habe ich so immer das Gefühl gehabt? Ja, ähm, ach nö, ich konnte schon
2: damit was anfangen, aber mich hat es halt, mei, äh, das ist halt so, manchmal hat man so Instrumentals, wo man sagt, wow, Wahnsinn, das ist total geil und ähm, am Ende funktionieren sie dann doch nicht so gut und ähm, zumindest bei Backstabbers war es so, als dann der Gesang äh, dazu gekommen ist, dann ist sogar bei mir der Knoten
1: geplatzt. Ja, Logo mit Gesang wird natürlich dann jeder Song greifbarer. Und ich habe natürlich immer für Baxter was gekämpft und habe gesagt, boah, der wird total geil, weil ich natürlich schon irgendwie eine Vision hatte, ähm, wie das dann mal mit Gesang so sich anhören könnte. Und es ist tatsächlich, gebe ich dir auch recht, Moik, wenn man da nur das Instrumental hört, weil es eben ja auch immer so ja laut leise wird und immer das gleiche ist, kann ich dich tatsächlich ein bisschen verstehen. Dass der dich am Anfang halt nicht so gecatcht hat, weil es halt, was weiß ich, vielleicht für einen Gitarristen relativ langweilig auch ist. Aber Gitarre ist ja nicht alles, zum Glück. Und genau, dass dieser Song jetzt Opener geworden ist, das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hätte nie dran gedacht, den als Opener zu nehmen. Wobei er sich eigentlich total gut eignet. Und das war dann, bin ich mir ziemlich sicher, das war doch Passis Idee. Und woher kam diese Idee? Was war bei dir so der... Ausschlag, dass du gesagt hast, boah, das ist eigentlich ein geiler Opener für so eine Platte. Ja, also ich meine, wenn wenn du Bassist bist, dann hast du natürlich,
0: also was mich halt immer triggert, sind Riffs einfach. so Das ist, wenn es unten rum ballert und schiebt und der Song fängt an und und bläst dich einfach erstmal Vollgas an die Wand und ich dachte mir so, ja genau so muss das Album anfangen. Also entweder man bastelt so ein sphärisches Intro, was dich so richtig schön äh, cinematisch irgendwie in ein Album reinleitet oder man gibt einfach gleich auf die Zwölf, so richtig kompromisslos und der der Song, der hat mich, also das Riff, gerade weil du auch sagst, so, das läuft ja eigentlich den ganzen Song durch. Das hat mich einfach von Sekunde 1 an gekickt und ich meine, ihr hört es ja, wenn wir jetzt bei den letzten Shows irgendwie immer Soundcheck gemacht haben, das ist mein Referenzriff riff für, für den Bass-Soundcheck einfach, weil da weiß ich,
1: wie, wie meine Axt klingen muss.
2: Ah, Verstehe, ah. deswegen spielst du es immer. Mhm.
1: Ja. Schau mal, was rauskommt, wenn Sänger Riffs schreiben. Referenz-Riffs für den Soundcheck sogar. Wow, das ist ja fast ja. sein Ritterschlag. Danke, Pasi, danke. Ja, das hättest <lacht> jetzt hättest du es nicht sagen sollen, ja, fuck. Okay.
2: Merke, ich werde
1: überflüssig, sehr gut. Aber mir fällt gerade ein, wir könnten natürlich bei den Songs auch immer dazu erzählen, wie die ursprünglichen Arbeitstitel waren. Ja. In dem Boah. Fall, glaube ich, Sparifunkal. Sparrifankal. Auf bayerisch ein Wort für der Deiwe, der Teufel.
2: Ja, genau, Sparrifankal. Ja, aber ich weiß, ich habe den dann äh, doch auch relativ schnell auch für gut empfunden. Also ja, ja. auch schon instrumental dann. Aber wir haben da ja auch viel dran gearbeitet und es ähm, ist ja immer wieder das war <lacht> immer wieder rausgeholt, wieder was geändert, liegen lassen, rausgeholt, wieder was geändert. Aber also genau. ja.
1: Jedenfalls ein super Opening Track und ich könnte jetzt noch kurz hier ein bisschen was über den lyrischen Inhalt der Nummer erzählen. Ich würde sagen, wir Emi Bulls waren eigentlich schon immer allen gegenüber eine sehr loyale und faire Truppe und sind aber in unserer langen Karriere auch vielen Leuten begegnet, die uns oder mir äh, gegenüber auch mal sehr, sagen wir mal, unloyal waren und uns auch ausgenutzt und ausgesaugt haben. Und als sie dann irgendwann keine Nutzen mehr von uns hatten, Ja, sind sie einfach verschwunden und haben die nächste Kuh gemolken. Und dieser Song rechnet eben mal so ein bisschen mit all diesen opportunistischen Blutsaugern und all den Leuten, die uns gegenüber einfach unloyal waren. ab Kann man nach so vielen Jahren auch einfach mal machen, weil die Leute, die geil sind, die haben wir ja auch besungen und jetzt sind einfach mal die dran, die nicht so geil sind. Und das Playback hat sich sehr gut für so eine ja, für so Agro-Lyrics und für so einen Rant geeignet. Der Song ist eigentlich ein kompletter Rant und das ist einfach mal so als Opener auch ganz nett. Aber jetzt gehen wir mal zum nächsten Song. The Devil Made Me Do It. Moik, Arbeitstitel? Irre. Irre, genau. Der Song hatte den Arbeitstitel Irre und das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, warum. Denn dieser Song ist eigentlich komplett aus diesem markanten Intro-Riff entstanden, mit dem du, Moik, auf einmal auch in Dame an der Ostsee um die Ecke kamst. Und irgendwie war sofort klar... Daraus muss man was machen. (lacht) Allein (lacht) durch dieses Riff, ja, dass das ein ganz, ganz wichtiger Song wird und obwohl wir noch gar nicht wussten, wo der irgendwie mal hingeht, war das irgendwie direkt auch... Ja, so, so, so ein Single-Kandidat. Moik, ja? was ging in dir vor in dem Moment, als du dieses Ding daraus geballert hast? Weil ich find's einfach wirklich genial. Also muss ich dir auch mal sagen. <lacht> ich frag dich jetzt mal, in welchem Moment hast du dieses Riff geschrieben und hast du in diesem Moment auch sofort gemerkt, so wow, das ist magisch?
2: Ich nee, also ich glaube, das ist wie so vieles so ein Unfall gewesen. Ähm, wahrscheinlich äh, so unbeteiligt auf der Couch gesessen und irgendwas vor sich hingeklimpert.
1: (lacht) Ja, wie immer Und dann
2: kam dieses äh, einstimmig natürlich erstmal raus und dann habe ich eine zweite Stimme dazu gemacht und habe gesagt, Alter, das ist ja so verrückt. Und ich glaube, ich musste auch richtig lachen.
1: Genau, und deswegen hast du den Song ja auch direkt oder dein Demo, das du da gemacht hast, auch direkt Irre genannt. Genau. Also
2: man muss dazu sagen, das ist so so auch Fluch und Segen, so so ein Riff dann zu haben, weil es war gar nicht so leicht, den den Rest dann dazu zu schreiben, muss ich sagen.
1: Aus dem Riff hat sich dann ja mehr oder weniger alles so entwickelt in diesem Song. Also ja, das Riff klar. war so das, das, das Hauptding, da haben wir gesagt, das ist jetzt das Markante an diesem Song und der Song muss irgendwie weitergehen, damit dieses Riff immer wieder irgendwie da aufgegriffen werden kann. Und da gab es, glaube ich, wirklich zig Versionen und wir haben <lacht> ja, immer 10.000. wieder rumgebastelt und gerade der Refrain hat wahrscheinlich irgendwie zehn verschiedene Steps durchlaufen, also völliger... Die Strophe völlig auch. irre also halt. Die,
2: <lacht> völlig irre, die Strophe auch. Also ich glaube, die finale Strophe, ähm, du hast ja erzählt, wir waren noch in der Toskana, wir haben aber auch noch eine kurze Session in der Casa Karl gemacht und so und ich glaube, da erst sind wir dann so langsam auf dem auf auf das gekommen, wo wir gesagt haben, so, ja, genau, das muss stampfen. Das hat es nämlich am Anfang nicht. Genau. Das tut ja jetzt. Absolut. Ähm, und ähm, ja, also wir haben da wirklich viel viele Strophen, viele Refreurs. Und ich glaube, ganz zum Ende ist der Refreur nochmal anders geworden. Also wir haben da wirklich viel, äh, ja, dran geschrieben. Einfach auch mit dem Wissen, dass es äh, eben ein sehr wichtiger Song werden kann für unser
1: Album. Absolut. Und ja, du sagst sich das, gelohnt. Du hast es gerade gesagt, mit dieser stampfenden Strophe, das ist ja auch etwas, was für uns relativ untypisch ist. Das machen wir ja gar nicht so oft, dass man einfach mal wirklich nur boom, chack, boom, chack. Und ich fand das eben mal in unserem Fall, also in unserem Kosmos total erfrischend, sowas zu machen. Weil, wie gesagt, es kommt bei uns sehr, sehr selten vor, dass irgendwie mal einfach so hier straight forward irgendwie so ein Beat marschiert. Und äh, das taugt mir an dem Song wirklich auch sehr, sehr gut. Passi, wie war das für dich? Du warst ja leider bei der Platte im im Schreibeprozess noch nicht Teil dieser Band. Ähm, Wie war das für dich, als du dann zum ersten Mal mit dieser Nummer zum Beispiel auch konfrontiert wurdest? Hat die dich gleich gecatcht oder hast du gedacht, was ne Kacke? (lacht)
0: <lacht> nee, also ich meine, das das ich, ich meine, ich also wenn wenn ein Song anfängt und der dich gleich irgendwie überrascht, also irgendwie der der kriegt gleich deine Aufmerksamkeit, was es halt irgendwie mit diesem Anfangsriff halt oder was damit halt einfach passiert ist bei mir, so dann ist es halt erstmal ein gutes Zeichen, habe ich mir den Song so weiter angehört und dann kam halt irgendwann der C-Part und dann dachte ich mir so, Alter, was <lacht> was passiert hier eigentlich da? Es wird einfach nur noch mächtiger und äh, stampfiger und krasser. Und dann dachte ich mir so, ja gut, der der hat mich. Und das war, ich war ja relativ witzig, weil ich musste die Songs ja äh, quasi on the fly einspielen. Also ich habe die ja vorher gar nicht, ich hatte ja keine Zeit mehr, die irgendwie groß anzuhören mhm. oder so richtig zu üben, sondern das ist ja irgendwie wirklich im Studio dann passiert und ja. Da äh, du checkst es, also du, du du kannst eigentlich bloß nach deinem Gefühl handeln. Also du hast gar keine Zeit irgendwie zu überlegen, äh, ja, ist es cool da? Oder äh, du kannst gar nicht verkopft sein, sondern du, du nimmst es einfach völlig emotional auf und äh, da hat er ziemlich schnell bei mir gewonnen gehabt eigentlich.
1: Das ist ja ein gutes Zeichen dann, wenn auch jemand Außenstehendes Immer. Dazu kommt ja. und dann gleich irgendwie eine <lacht> Verbindung hat. Weil wir kennen dann natürlich jeden Furz und finden dann alles irgendwie geil. Naja,
2: <lacht> ja, ich wollte noch sagen, ich glaube, ich habe diesen Song viermal im Studio aufgenommen. Auch das,
1: ja in verschiedenen Stimmungen und so weil <lacht> ich, ja genau ich hatte den ja auch ja Fun Fact ich hatte den schon einmal komplett mit allen Vocals auch aufgenommen final also der war wirklich final aufgenommen naja. Gitarren, Bass Schlagzeug Vocals und dann ist mir aufgefallen so boah nee das klingt von der Stimme nicht geil weil der war einfach noch einen ganz Ton höher und das Stimmt, war ja. zu quäkig und zu ähm, zu hoch einfach und das tut dem Song wirklich jetzt ja hat sich gelohnt dass wir den den einen, einen ganz Ton runtergestimmt haben und einmal ein, ja, Bass äh, Gitarren und Vocals nochmal komplett neu aufgenommen haben ähm, ja. vielleicht auch ein, ein Fun Fact den ich erzählen kann im im Zuge zu den Lyrics ähm, ja die Lyrics gehen am Ende darum dass man seine Sünden so ein bisschen als Lappalie abtut und einfach sagt so puf, kann ja gar nichts dafür the devil made me do it das ist eigentlich so der die Grundaussage der lyrics und zu den lyrics gibt's auch tatsächlich einen fun fact Passi Moik und ich wir waren irgendwann mal im im Hardrock Café und haben uns ein Video Treatment ausgedacht und sind dann eben auf die Idee gekommen mit dieser Kirche und dem Pfarrer, also schaut euch jetzt alle, falls ihr es noch nicht kennt, das Video zu dem Song an, wo es alles ja dann in einem riesen Inferno endet und die Lyrics waren eigentlich gar nicht irgendwie... Da aus, ja, wo wir müssen da jetzt irgendwie eine Kirche anzünden und der devil, the devil made me do it hier irgendwie Kirchen anzuzünden. Feuer ist immer cool. <lacht> ja,
2: genau. Ja, es ist ja auch so, was, was andere, andere Personen damit assoziieren. Ja, natürlich genau. hast du, hast du äh, für dich deine Vorstellung, aber we- zum Beispiel bei mir ist es so, ich höre den Song und dann projiziere ich genau. natürlich andere Bilder rein Absolut. Du. Und du
1: hast dann natürlich gesagt, ja, Logo, da müssen wir eine Kirche anzünden, ganz klar. Ja, ich,
2: wollt, ich, ich wollte auch, dass der Pfarrer explodiert <lacht> und so. Genau.
1: Alte, alte ja, ja, und dann war eben, dann kommt nämlich der, der Fun Fact dazu. Wir haben uns eben diese Video-Idee ausgedacht und, ähm, diese Opening-Zeile, I'll burn it all down, die war in der finalen Version, also alle Lyrics waren schon fertig Stimmt. aufgenommen, alle Vocals waren fertig Stimmt. aufgenommen, die ja, war da nicht drin. <lacht> und ich bin dann nach dem, ja, Saufen Gell. im hardrock Café, als wir dieses, äh, Video-Treatment gemacht haben, bin ich auf dem Heimweg nochmal mal in Studio, irgendwas ist ich um halb zwei in der Nacht und habe extra noch diese "I'll Burn It All Down" ähm, Opening Line da drauf geballert, stimmt, damit ja. da schon mal so eine kleine Prophezeiung <lacht> ist dafür, was dann im Video am Ende passiert. Geil, Geil. Ja, stimmt. Ich Klasse. bin noch voll froh, weil da war am Anfang war da gar nichts. Der Song ging halt einfach dann instrumental los mit. <lacht> dieses "I'll Burn It All Down" da war nichts und das ja. ist am Ende eigentlich so markant jetzt geworden. Äh, dass ich echt froh bin, dass ich da nochmal den den Abstecher ins Studio gemacht habe. So, ja, so mhm, auch ja. wieder ein kleiner Unfall mehr oder weniger, äh, weil ohne das Video-Treatment ähm, wäre ich nicht auf die Idee gekommen von dieser Opening-Zeile, aber wie schon der tolle Maler Bob Ross gesagt hat, there are no mistakes, just happy little accidents. Diese Opening-Zeile war ein happy little accident <lacht> und eben das Riff von Moik auch, aber die meisten Riffs von Moik sind... Ähm, Unfälle, wenn man das mal hier so sagen darf. Kommen wir... <lacht> ja, da gehe ich auch offen mit rum. Kommen ja, wir kein Problem, zum nächsten Song. Happy Birthday, You Are Dead To Me. Arbeitstitel Goody Gumdrops. <lacht> Stimmt,
2: ja. Völlig
1: ja, ja. vergessen. Und da muss ich jetzt sagen, das ist für mich persönlich definitiv von den harten Songs einer... Meiner Favoriten und ich finde es auch nach wie vor ein bisschen schade, dass der nicht vorab schon als Single ausgewählt wurde, Ähm, weil für mich war das definitiv ein heißer Kandidat, aber man ist in der Band ja demokratisch und da gibt es dann Teile, die haben das auch nicht wirklich so gesehen und ich wurde dann auch ein bisschen unsicher und meine diktatorischen Fähigkeiten haben komplett Versagt. Ja, ich mag auch irgendwie den den Slogan von dem Song. Es ist ja auch wirklich eine, eine aggressive Nummer. Und ich, ja, ich hatte diesen diesen Happy Birthday, you are dead zu mir, diese, diese Textteile, die trage ich schon länger mit mir rum und ich habe nur auf eine Nummer gewartet, wo die einfach mal perfekt passt. Und dann kam eben. Dieser Brocken an und ich muss auch ehrlich sagen, dieses Main-Riff mit diesen kornartigen Ziern da drin. So und so weiter. Das ist für mich wirklich eins der fettesten Riffs, die ich seit Jahren gehört habe. Und ähm, kann ich sagen, weil ich habe es nicht selber gemacht. (lacht) (lacht) Ähm, Ich bin einfach Fan von diesem Riff. Und da hat einfach dann diese Zeile einfach so perfekt drauf gepasst. Weil die Zeile ist ja auch so ein bisschen agro und das Riff ist die perfekte Untermalung. Und worum es da textlich geht, soll jeder selber für sich entscheiden. Schickt doch allen Leuten, die ihr nicht mögt oder mit denen ihr Stress habt, schickt doch allen DeppInnen auf dieser Welt einfach zum Geburtstag diesen Song das ist doch eine geile... Ja, den Bestelllink zu unserem Album. Und den Bestelllink zu unserem Album. Genau. Ja, mehr habe ich jetzt zu dem Song nicht zu sagen. Finde ich ultra fett, ultra geil. Einer wirklich von den harten Songs definitiv. Einer meiner Favorites auf dem Album. Und ich freue mich auch ultra drauf, den jetzt auf Tour live zu spielen. Ja. Ich,
2: ich könnte noch eine Kleinigkeit sagen. Gerne. Weil ähm, also im Vorfeld, äh, wenn Andi Bock äh, und ich uns überlegen, wie wir äh, die Songs recorden und so teilen wir das in der Regel immer auf, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und bei der Nummer war es so ein bisschen kompliziert, weil der ist so ein, ist, da wird so ein bisschen eine andere Technik benutzt und wir waren uns da beide unsicher. Wie heißt die deine ähm,
1: Technik? Äh, gent. Oh, Gent, Habt ihr gechentet,
2: <lacht> oder wie? Yes, we, ha- we have ge-ge-gented. What the fuck? Wow. Wow. Yes,
1: ähm, ja, und ähm, erklär doch mal kurz für unsere ZuhörerInnen, die jetzt nicht so drin sind in der Materie, was ist denn die Technik Gentleman? Man macht
2: sehr viel mit äh, Upstrokes ah, quasi, okay. also ganz normal spielt man ja äh, eine Gitarre von oben nach unten die Seiten an, sage ich jetzt mal, oder äh, eben auf und ab und da macht man sehr viel mit Upstrokes und das ist, ähm, ja, äh, haben wir beide jetzt noch nicht so oft gemacht. Und da mussten wir einfach herausfinden, wem das äh, am besten liegt oder beziehungsweise wer da auch in dieser Technik am besten klingt, weil jeder Gitarrist, das werden viele wahrscheinlich auch nicht wissen, klingt anders, das ist einfach so. Das liegt an ja. den Fingern, das liegt an den Plex, das liegt an der Anschlagstärke, keine Ahnung. Also es ist es ist einfach so. Ähm, und ähm, ja, da mussten wir herausfinden, wer wer dieses Riff am besten
1: transportieren kann. Und jetzt die spannende Frage, wer von euch klingt im Genten besser. Ich. <lacht> also <im lacht> Wie soll es denn auch anders sein? Also
2: der boko hat ihn aufgenommen und dann ähm, habe ich noch mal... Äh ein Tag später nochmal aufgenommen und dann haben wir uns.
1: Nachts heimlich. Nachts heimlich ja. immer. Der ja. Bocco erfährt das jetzt auch erst <lacht> über diesen Podcast. <lacht> dass eigentlich alle seine Gitarrenspuren nochmal gelöscht wurden und Moik hat Mö, die dann nee. nachts immer nochmal nee, hey, Scheiß. Kein wir Scheiß, es
0: hat ein Freund von mir mal äh, wirklich von der Band
1: gemacht. Der hat die Drums komplett neu eingespielt. Also der hat Alter, ein hat das passiert ganz, <lacht> ganz oft. Das passiert ganz, ganz oft. Und das Schlimme Wild. ist, dass es die meisten Mucker dann auch gar nicht checken. Ja, voll. Also, so. <lacht> war da auch so. Ja, Sorry. aber, aber wie, wie sollst du das checken? Also. Naja, also keine Ahnung. Ich würde definitiv checken, wenn jemand anders als ja. du, das würde ich sogar checken, irgendeine Gitarre einspielt. Ich check sofort, ob du das oder Bocco warst. Sofort. Und das checkt ihr dann schon auch selber. Ja, okay. Weil es wäre halt auf einmal tight. <lacht> wenn es keiner von uns <lacht> gespielt hat, oder? <lacht> genau, das wollte ich damit sagen. Weil, wenn ich es zum Beispiel dann nachts... Achso, deswegen klingt hätte. es so gut. So wie zum Beispiel auch den nächsten Song. Kommen wir zu Levitate, Nummer 4 auf unserem Album. Hast du den nochmal eingespielt? Den natürlich. Alles ja, klar. Ja, nicht nur den. Alles ja, klar. Nein, nein, <lacht> nein habe ich nicht. <lacht> <lacht> Arbeitstitel <lacht> Waldmeister. Ja, da Waldmeister. Wettel. Wettel. Genau. Und das ist tatsächlich ebenfalls ein Song, der in der Session entstanden ist, als ich all meine Handy-Ideen mal mit der Gitarre aufgenommen habe. <lacht> ist ein schöner uptempo rock song mit, finde ich, mega grooviger Strophe und einem absoluten Hitrefre. Gute Absolut. typische Bulls-Nummer, Absolut. die definitiv auch hätte, ja, sagen wir mal, eine ne Single werden können. Äh, wenn wir vorher noch jetzt mehr veröffentlicht hätten. Ähm, ist jetzt aber zumindest der Focus Track fürs Album geworden. Focus Track ist sowas, das ist auf den, Stre- wie kann man das sagen, auf den Streaming-Plattformen zum Album-Release gibt es dann immer noch mal einen Song, der Playlisten relevant ist. Und vielleicht schafft es ja der Song auch in paar Playlisten. Haut ihn in eure eigenen rein. Potenzial hätte er auf jeden Fall. Absolut. Und ja, apropos so... Ähm, Playlisten auf Streaming-Plattformen. Klar, ihr kauft natürlich alle diese Platte physisch, aber Playlisten auf den Streaming-Plattformen sind für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig. Da habt ihr jetzt aber primär erstmal nicht so viel damit zu tun, weil die werden teilweise ähm, algorithmisch erstellt oder es gibt irgendwelche Kuratoren, die dann Songs in diese Playlisten einpflegen und je größer die Playlist ist und je mehr die Reichweite von so einer Playlist ist, desto mehr spreadet sich Dein Song halt auch. Ich würde sagen, das ist so wie modernes Radio hören. Also in, ja, genau. je, je besser die Playlist ist, je größer die Playlist ist, in die du reinkommst, desto besser ist die Reichweite für deinen Song. Und das Blöde an der ganzen Sache ist aber, dass eigentlich ab dem Release-Tag von dem Album sind keine Songs mehr. Playlisten relevant. Also, es sind immer nur die Songs Playlisten relevant, die vor dem Release-Tag oder eben wie dieser Focus-Track am Release-Tag rauskommen. Und alles andere ist dann einfach nicht mehr, ähm, ja, relevant für Playlisten, wird nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, spätestens nach Release kommt auch ihr mit ins Spiel und packt diese Songs natürlich in eure eigenen Playlisten rein, so wie wir die auch in unsere Playlisten reinpacken werden. Aber Die sind halt leider nicht mehr für kuratierte Playlisten relevant. Sehr, sehr schade, weil eigentlich ein Album, ja, mit dem Erscheinen dann fast schon so ein Ablaufsdatum. Und im Grunde genommen sagen die Streaming-Plattformen eigentlich mit dem Erscheinungstag zu den jeweiligen Alben Happy Birthday, You Are Dead to Me. Völlig absurd. Aber über Streaming-Plattformen kann man ja ganze eigene podcast reinfüllen. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da kümmern wir uns vielleicht mal ein andermal drum. Wichtig ist aber trotzdem, dass ihr natürlich auch streamt, bis die Schwarte kracht und eure Playlisten mit unseren Songs befüllt. Vielen Dank schon mal dafür. Und ich kann es in dieser Dauerwerbesendung nicht oft genug sagen. Kauft euch dieses wundervolle Album Love Will Fix It bitte auch in physischer Form und am besten direkt gleich in der ersten Woche. Weil alle Bands, die noch Alben rausbringen und nicht nur Singles, die tun das ja auch, um den Leuten, sagen wir mal, hier eine gute Zeit zu liefern. Man überlegt sich da eine Dramaturgie, eine Playlist und so weiter. Und so ein Album ist ja auch so ein Gesamtkunstwerk und so ein Gesamtkonzept. Und uns als Band ist es auch immer noch wichtig, dass wir, Alben machen. Es gibt ja Bands, die bringen nur noch Singles raus. Wir haben jetzt oder machen noch Alben, weil wir es einfach für wichtig empfinden, da eben so ein Gesamtkunstwerk rauszubringen und ja, da wünscht man sich natürlich auch als Künstler, dass das die Leute honorieren und das sich natürlich dann auch kaufen und sich am besten mit dem Booklet und allem drum und dran einer guten Flasche Wein hinsetzen und sich die Zeit nehmen, das einfach auch mal von vorne bis hinten durchzuhören. Und es lohnt sich wirklich. Und wir wollen ja alle miteinander noch ein paar Jährchen verbringen. Daher kaufen, kaufen, kaufen. Bei unserem Videodreh zu The Devil Made Me Do It hat mir der Teufel nämlich höchstpersönlich mitgeteilt, dass alle Menschen, die unser Album kaufen, mit einem glücklichen und langen Leben belohnt werden. Und alle Nichtkäufer müssen direkt ins endlose Fegefeuer. Also, hey, überlegt's euch. <lacht> Aber weiter hier mit unserem Song Levitate. Passi. wie ging's denn dir, als du zum ersten Mal mit diesem Song in Berührung gekommen bist? Ich meine, wir hatten jetzt davor eigentlich drei
0: so Knüppler- Baller Songs und Levitate war, als ich den das erste Mal gehört habe, war halt irgendwie so klar, das ist irgendwie so ein, ähm, ja, so, so ein poppiger, rockiger Song und als dann die Lyrics noch dazu kamen, also beziehungsweise dein Gesang äh, mit dem, mit dem Refrain, dachte ich mir so, okay, krass, das ist irgendwie so eine, so eine richtige Rockhymne. Also hat, es hat vielleicht nicht so diesen, diesen positiven, euphorischen Vibe wie jetzt zum Beispiel Jaws of Oblivion oder Euphoria, also jetzt rein vom, vom Audio wahrnehmen, ähm, aber ist irgendwie, ja, ist halt einfach so eine so eine Pop-Rock-Hymne. Jetzt halt voll das Kontrastprogramm eigentlich zu den ersten drei Songs. Und deswegen lohnt sich
1: es auf jeden Fall, die die Platte von vorne bis hinten äh, ganz in Ruhe mal durchzuhören. Genau, solche Songs spiegeln ja auch eine Seite, voll. eine wichtige Seite ja. der Emi Bulls wieder. Und deswegen sind wir auch alle froh, dass wir in einer Band spielen dürfen, in der man sowas sowas auch machen kann. Kurz zu den Lyrics vielleicht im Text geht es eigentlich Kurz und knapp gesagt handelt der Text eigentlich vom Fallen und Wiederaufstehen und besser und stärker als je zuvor zurückkommen. Ganz einfach, so ist es. Geil. Alrighty. Äh, die nächste Nummer, yes. Nummer 5. Whirlwind of genau. Doom. Arbeitstitel? Oh. Ich weiß es. Uh. Kann kann. kann
2: Respekt, aber ich bin voll glücklich, dass ich die ganzen Arbeitstitel Gott sei Dank schon vergessen habe, ehrlich gesagt, weil also normalerweise geht man auf Tour und kann immer nur noch die Arbeitstitel, ähm,
1: ähm, jetzt gehen wir ja, auf Tour das und, stimmt. und dann checkt man auf der Setlist, <lacht> Setlist nicht, welchen genau. Song man spielt. Aber jetzt
2: bin ich schon gut vorbereitet und kann die ganzen Albumtracks, also Titel.
1: Liebstes Gezifer, verehrte ZuhörerInnen, einige von euch kennen den Song? Wahrscheinlich schon, weil das unser zweiter Single-Release war nach The Devil Made Me Do It, Whirlwind of Doom, die zweite Single-Auskopplung, da haben wir uns gedacht, hey, wir wollen als zweites nochmal einen härteren Song auskoppeln und soweit ich mich erinnere... Ist das Grundfundament, das instrumentale Grundfundament ähm, vom Bocco. Und das ist, glaube ich, in der zweiten oder kurz vor der zweiten Session dann in der Toskana entstanden. Und es ist ja immer ganz witzig, ähm, weil Bocco's Art, Songs zu schreiben, ist zumeist (lacht) ja so, dass er circa 30 Riffs. irgendwie aneinander reiht und das am besten dann auch noch in einem Sechs-Achtel-Takt oder sowas. Und dann muss man, ja, ich sag das mal, in diesem Chaos, muss man diesen durchaus, ich will nicht Chaos sagen, lass uns uns nennen, dann muss man in diesem durchaus genialen Wahnsinn muss man sich erstmal zurechtfinden und das Ganze erstmal sortieren und Dafür bin ja dann zumeist ich zuständig, weil ich ja dann auch irgendwie drauf singen muss. Und ich versuche dann eigentlich immer, wenn ich von euch die Demos bekomme oder gerade die Demos von Bocco, ähm, die ja, wie ich gerade sagte, schon zumeist daraus 30 Griffs bestehen, erstmal zu gut strukturierten Songs umzubauen mit den Parts, die am meisten Sinn machen und äh, das habe ich eben ganz viel in der Toskana eigentlich gemacht, Tag ein, Tag aus, ich wurde vom Bocco immer beliefert mit Material und dann habe ich irgendwie schon mal vorab Songs draus gebastelt, also Songstrukturen und habe das dann an unseren Produzenten den Benny weitergegeben. Und der hat dann nochmal mal weitergesponnen und das alles ausgefeilt und so weiter. Also sowas so vielleicht auch ein bisschen meine Info zu unserem Workflow, den wir da hatten. Was ich interessant fand, ich fand das immer eine sehr, sehr geile Nummer, ähm, einen sehr, sehr starken Album-Track, aber der stand bei uns als Band jetzt ja gar nicht so als Single-Kandidat auf der Liste. Nee. Und nee. Wir haben dann ähm, natürlich auch mal aus Interesse uns Meinungen zu den ganzen Songs vom Management und vom Label eingeholt. Am Ende ist es immer so, dass wir als Band haben die letzte Entscheidungsgewalt. Das ist so, also da redet uns auch keiner rein, da will uns keiner reinreden. Aber wir nehmen natürlich auch gerne Empfehlungen an. Und es kam gerade von vom Label eben die Empfehlung, hey Leute, der Song ist ein absoluter Single-Kandidat. Und wir waren erst so, hä, echt krass, hm? Keine Ahnung. Ja, er ist natürlich geil, weil sonst wäre er nicht auf dem Album drauf. Aber ist das jetzt echt eine Single? Weil ich habe mir auch so gedacht, so boah, das, das Intro ist schon sehr träge und der braucht irgendwie sehr lang, bis er zum Punkt kommt, relativ lang, bis die Vocals anfangen. Und das sind ja auch immer so Sachen, die man bei einer Single berücksichtigen sollte. Klar, beim Refrain, stumpf ist Trumpf, der geht ins Ohr und so weiter, macht Spaß. Aber irgendwie so so waren wir uns als Band da gar nicht, den hätten wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Haben dann aber gesagt so, hey, nee. warum nicht einfach mal Empfehlungen annehmen und ähm, haben dann gesagt, okay, hey, lasst uns den halt rausballern. Ist ja eine starke Nummer, also naja, viel voll. falsch machen kann man eigentlich nicht. Und deswegen, ähm, ja, haben wir dann uns entschieden, ähm, ja, nehmen wir mal Empfehlungen an und äh, deswegen ist der Song dann auch zweite Single geworden. War jetzt ja auch keine falsche Entscheidung. Also ähm, alles cool, aber wie gesagt, der stand jetzt bei uns gar nicht so weit oben auf der Liste. Zum Text kann man sagen, naja, wie sage ich das jetzt? Ja, auch kurz und knapp, dass das hier alles nicht zu lang wird. Seh einfach dein glückliches und behütetes Leben niemals als selbstverständlich an, denn du weißt nicht, was das Schicksal für dich bereithält. <lacht> A whirlwind of doom. is coming, is for, coming you. for you. So schaut's nämlich aus. Mel, alrighty, welche Nummer kommt denn Nummer, wo sind the wir denn ghost jetzt? The ghosts that you oh, have the, called. Oh, the ghosts that you have called. Arbeitstitel Crosskill, or, or Crosskill. Ich weiß es ja, auch nicht. Genau. Lustig. Ähm, der ist erst relativ spät entstanden. Ich glaube tatsächlich auch erst nach der Toskana und ich habe den geschrieben, ähm, es war auch eher so ein bisschen so, so ein Unfall, ähm, als ich mit so einem Arpeggio-Bass-Synthi irgendwie rum habe. Und dadurch ist eben die Strophe entstanden und aus der Strophe raus ähm, ist dann zusammen ähm, mit dem Rest irgendwie hat sich dann der Chorus ergeben und c und so weiter. Und das ist jetzt nicht unbedingt der spektakulärste Song, aber ich... Ich mag den voll gern. Ja, ich mag den. Weil das ist so
0: eine Hymne. Ja,
1: irgendwie ist das eine ganz gute Hymne. Ich, ich mag den auch sau gern Der wäre für mich jetzt kein offensichtlicher Single-Kandidat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der ähm, unter unseren ZuhörerInnen und beim Geziefer auch sehr viele Freunde und Freundinnen finden wird. Ähm, weil Bestimmt. es ist einfach ein Ohrwurm und eigentlich auch schon auch eine typische bulls kann man sagen. Das, ja, ja, definitiv. Finde ich schon auch. Habt ihr noch irgendwas da zum ähm, irgendwas erzählen? Aufnahmen, schnell, whatever äh, oder äh, zum Entstehungsding?
0: Äh, ja, es ist einfach ein Song, der, der mich irgendwie relativ schnell gecatcht hat, wegen diesem sphärischen Synthi am Anfang. Also, weil der halt nicht so von Sekunde 1 an direkt äh, reingeht. Und der ja die die Synthies haben da irgendwie eine, eine große Rolle einfach in dem ganzen Song und deswegen ist es dann auch irgendwie auch so eine ja, so eine Hymne dann im im Refrain wenn der dann so richtig aufgeht ja und ja so wie der Song halt anfängt so so ändert er auch eben mit diesen mit diesen Synthies. und das finde ich irgendwie einfach eine hat ist eine geile Stimmung einfach so der, das ist finde, der ist ein geiler Song der ist ein bisschen anders als die anderen es ist ein Bullsong definitiv ähm, da kann man sich einfach mal drauf einlassen,
2: wenn man wenn man die Platte durchhört. Finde ich auch. Ich, ich glaube, es ja. ist meine Lieblings-Overdub
1: blipp, blipp, bei der de, Nummer. De, de, de. Oder wie geht die noch? Ja,
2: ja. So ungefähr geht die. Ja, Boah,
1: ich war gerade voll bei Dings, bei, wie heißt denn das? Äh, die ist aber so ähnlich.
2: Du meinst Be, bei Dreams and Debris nee, oder Nee, nee,
1: nee, nee, nee. bei irgendeinem so irgend so Hip-Hop-Hit. Äh. <lacht> <No>. <lacht> Ach so. äh. Regulate, Regulate ja, nicht, ja, 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 ja. ja, ja, ja. da ist auch so eine komische, oh, die ist ähnlich, ja, die habe ich jetzt gerade, ja. already, ähm, ja, textlich kann man sagen, ähm, der Titel sagt eigentlich alles, die Geister, die wir rufen, holen uns irgendwann mal ein und man kann das ja tatsächlich auch, ja, darauf projizieren, was wir Menschen gerade mit unserem Planeten so anstellen. Aber wie gesagt, ich lasse meinen Lyrics ja immer Spielraum für Interpretation und da wird wieder jeder für sich was Eigenes finden und sich seine eigenen Geschichten spinnen. Kommen wir zu Song (lacht) Nummer 7, Love Will Fix It, der Titeltrack des Albums. Arbeitstitel Il Il Corso. Und Il Corso hieß tatsächlich... Dieses, dieser Gutshof in der Toskana, auf dem wir ähm, uns genau. befunden haben, als auch dieser Song geschrieben wurde. Man kann nicht sagen, dass der komplett in der Toskana geschrieben wurde, weil ja. es ist total abgefahren, diesen Refrain und mit seiner... <lacht> ultra-hookigen Overdub auch wieder, dieses Den tragen wir tatsächlich schon seit der Sacrifice to Venus miteinander rum. Also primär nur diesen Refrain. Und das war wirklich so, ich habe immer gesagt, hey Leute, das ist ein absoluter Hit. Ein absoluter Hit. Aber irgendwie hat das kein anderer so wirklich gesehen und wir hatten auch keine wirklichen Ideen, wie man den weiterführen kann, wie man da gute Strophen einbauen kann. Und dann wurde der immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber ich habe den immer wieder, auch bei der Kill Your Demons, dann immer wieder diesen Scheiß-Refrain aus dem Archiv gekramt. <lacht> Und ja, bei dem Song war es dann tatsächlich wie bei einem guten Wein. Der musste halt erst mal reifen. Und jetzt tatsächlich dann erst, 2019, in der Toskana, war es soweit, dass wir irgendwie, ja, ich habe den wieder ausgekramt und habe gesagt, Leute, Leute, das ist ein absoluter Hit, Ähm, lasst uns da jetzt bitte eine Strophe finden und ich habe dann mit Bocco zusammen, ähm, ja, so einen Entwurf für die Strophe gebastelt, das hat dann tatsächlich auch zum ersten Mal ganz gut zu diesem Refrain gepasst und, ja. Ja,
2: Zum ersten Mal, man muss dazu sagen, erstmal musste man den Refrain schon umschreiben, weil der war in der Urversion, von der du gerade geredet hast, in einem ganz ich glaube, es war ein Dreivierteltakt oder was ganz komisches, es war genau. so Walzermäßig.
1: Genau, genau. So,
2: und ähm, dann wurde der erstmal glatt gebügelt gemacht. und genau. auf, auf vier Viertel äh, getrimmt und dann konnte man da auch, glaube ich, zum ersten Mal wirklich weiterarbeiten. Absolut, Nummer. absolut.
1: Und ich bin wirklich froh, dass wir den Song, also dass der so lang gereift ist, weil er wäre wahrscheinlich, wenn wir ihn früher schon mal auf Teufel komm raus einfach fertig gemacht hätten, wäre er nicht so stark geworden. Und es war jetzt genau auch. der richtige Zeitpunkt und manchmal dauert es halt und wir haben noch ein paar, es ist bei uns ja öfter mal so, dass Songs, die schon länger im Archiv sind, ähm, Winterblood war ja zum Beispiel auch so eine Nummer, die ich eigentlich theoretisch auch schon für die Sacrifice to Venus hatte, aber die Strophen einfach noch nicht wirklich geil waren und dann hat es halt einfach noch ein Album länger gedauert, bis man da was gefunden hat und... Das, finde ich, ist ein ganz normaler Prozess und das finde ich auch gut, dass man eben dann nicht auf Teufel komm raus sagt, boah, das muss jetzt unbedingt drauf, wenn es noch nicht ja, in unserer Welt zumindest 100% fertig ist. Kurz noch zu den Lyrics, ja, kann man auch kurz und knapp sagen, uns kann nichts passieren, weil wir die Liebe an unserer Seite haben. Und schön, ja, schön. kommen wir zum nächsten Song, Sick Arbeitstitel, ich, Tonnenmänner, Tonnen-Männer. <lacht> muss ich sagen, für mich definitiv einer der interessantesten Songs auf dem Album, Voll. weil er einfach so komplett ungewöhnlich ist und eigentlich eben nur die Emil Bulls sowas machen. Da treffen irgendwie Flamenco-Gitarren auf äh, New Metal-Riffs <lacht> und einen äh, kitschigen Pop-Refrain, Und die Nummer geht aber trotzdem irgendwie komplett nach vorne, marschiert, hat einen ultra brutalen C-Teil. Und ähm, ich glaube, wirklich, ich ich glaube, diese Nummer ist so mein Geheimfavorit. Das ist so mein mein Geheim, mein mein, mein heimlicher Liebling. Und der ist auch sehr strange entstanden, Moik. Da waren wir, (lacht) glaube ich, beide im Studio und haben noch an an Demos gebastelt und der ist doch dann aus zwei alten Demos ja. entstanden, die zufällig vom Tempo und von der Tonart zusammengepasst haben und irgendwann hatten wir die Eingebung, hey, boah, warte mal, der Refrain passt ja eigentlich voll gut zu der Strophe, weil der Refrain hatte früher ganz andere Strophen, die aber schwach waren und ein anderer Song hatte aber geile Strophen, die irgendwie cool waren und dann hat es zufällig zusammengepasst und das war eigentlich eher so eine ja, so eine Resteverwertung, <lacht> kann man sagen. <lacht> ja, ja, absolut.
2: Und Na, also ich würde nicht sagen Resteverwertung. Wir haben das Beste aus zwei Welten zusammengefügt.
1: Oder so. so ja. Weil
2: ähm, sonst wäre aus diesen beiden besser. Songs, die du gerade angesprochen hast, ähm, nichts geworden. Und das wäre schade gewesen, weil beide eben ihre Stärken hatten.
1: Definitiv, und so ja.
2: Und so haben wir uns ähm, daran gemacht, aus zwei guten Sachen, eine gute äh zwei na ja Sachen, eine sehr gute Sache zu machen.
1: Genau. Achso. ja, absolut. Ich,
0: ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber ich habe irgendwie für, für mich war "Sick" immer der Song eigentlich bei der Platte, der als, also der, der das Album beendet, der mhm. den Sack dazu macht. Weil ja. er hat irgendwie für mich hatte der immer so eine Stimmung, wo ich sag, ja, ich finde es halt irgendwie geil bei einem Konzert oder oder auch bei einem bei einem Album, wenn man so die ZuhörerInnen so mit so einer Schwermütigkeit irgendwie hinterlässt, ja, ja. also so, einfach mit, mit so einem Ende, so, ja, man, man, man du, wenn sie diese Euphorie wieder spüren wollen, dann müssen sie entweder das Album nochmal anmachen oder müssen einfach nochmal auf ein Konzert kommen und das hatte der Song äh, für mich irgendwie die ganze Zeit, ich bin jetzt aber froh, dass es das nicht geworden ist, weil ich finde die Reihenfolge jetzt so cooler, aber der Song, der ist bei mir auch äh, die ganze Zeit hatte irgendwie so einen, ja, so einen speziellen Platz einfach, in meinem Gehör gehabt. Und ja, wie du, wie du schon gesagt hast, so der, der C-Part, das ist einfach der heftigste C-Part aller Zeiten. <lacht> ja. Das ist so brachial. Ja. Wenn du die Flamenco-Gitarren hörst, dann kommt auf einmal das Teil. Von ja, eben, das ist, ist so eine absurde,
1: der, der, nimmt so eine absurde Entwicklung. Und das finde ich eben total, <lacht> total interessant. Und ich bin gespannt, ob wir den, ja, live auf die Bühne bringen, ob das irgendwie gut funktioniert. Wir werden es jetzt dann gleich, ähm, ja, genau. in der Probe mal ausprobieren. Ja. Textlich, ich meine, die Platte Love will fix it beschäftigt sich ja viel mit allen Facetten der Liebe. Und die Liebe ist ja nicht nur schön, die kann ja auch grausam oder komplett psychopathisch sein. Und dieser Song behandelt eben das Thema, ja die Liebe kann auch psychopathisch sein. Es geht am Ende um einen Stalker, um jemanden, der besessen ist von einer anderen Person und die ganz für sich alleine will. Und deswegen auch Sick is the only way I tick. Sick is the only way I love you. Sick is the only way to love you. Und ähm, muss ich aber ganz deutlich dazu sagen, ist nicht autobiografisch. Ja, ja. <lacht> du, du, du bist der, der Stalker. <lacht> ja, ich bin immer der, der der vor deinem Fenster da steht. Ach so, oh, du fuck. bist der. Ich wusste ja, 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 ja. <lacht> es. Genau. Mit der it <lacht> Hey, da darf man doch nicht verraten, dass ich da immer drunter stecke. Ach so, scheiße. Auch Halt's im raus. Video. Ich bin, ich bin halt nicht so groß. <lacht> <Ja>. <lacht> Schau, ihr musste für das Video niemanden casten. ihr musste einfach mir, mich, gut, mir die Maske aufsetzen und ähm, ja. dank ja. meiner ja. Körpergröße war ich ein perfekter IT. E. Alrighty, ja. next. Brecher, Yo. She ain't coming home no more. Käfer. Arbeitstitel Käfer. Käfer. Käfer, Käfer. richtig. <lacht> so, der ist ja auch schon an der Ostsee in Dame entstanden und yep. ich bin absoluter Fan von dem Main Riff und dem Chorus. Das ist auch einer meiner Lieblingsnummern. So, ich finde alle Nummern auf dem Album geil, aber es gibt so ein paar, dann, ja, da sagt man so, wow, mit denen, das, das spürt man einfach ein bisschen mehr und ich finde, der hat irgendwie einen total geilen Vibe. Dieser Chorus, dieser Halftime Chorus ist einfach so groß wie die, wie der Himalaya und dieses Riff fickt alles weg und <lacht> Ist wie gesagt auch gleich in der ersten Session in Dahme an der Ostsee entstanden und auch wie ein Unfall, weil wir ja. eines Abends ja völlig random mal mit irgendwelchen Midi-Noten experimentiert haben und die dann in irgendeinen Gitarren-Simulator reingeschmissen haben und dann hat das lustigerweise was ergeben, ergeben. was schon gar nicht so <lacht> blöd klang. Und dann hat der Bocco sich da hingesetzt und hat eben dieses dieses Riff draus gebastelt und hat halt auch noch seine Gitarre zur Hand genommen und hat dann aus diesen weirden Midi-Noten was gebaut, was halt auch an der Gitarre umsetzbar ist und das war dann auch so ein, ja haben wir uns sozusagen Both Worlds zu Nutzen gemacht, eben die digitale Technik ähm, in Form von irgendwelchen Midi-Noten als auch die analoge Technik in Form von, Einer Gitarre. Und Nummer macht ultra Spaß. Ganz, ganz toller Song, finde ich. Textlich geht es darum, wieder eine Facette der Liebe, wie der Titel schon sagt. She ain't coming home no more. Sie wird nicht mehr nach Hause kommen. Es geht um Verlust und Trauer. Und das gehört ja auch zu einer Facette der Liebe. In diesem Fall hat jemand seinen Partner verloren. Also als wohl in der Beziehung jemand. Gestorben, wird eben nicht mehr nach Hause kommen. Der Protagonist des Textes sitzt zu Hause und trauert und muss sich eingestehen. Es wird nicht mehr, weil ähm, sie kommt einfach nicht mehr. Sie kann nicht mehr kommen, weil man hat sie mit dem Sensenmann tanzen sehen. Und jetzt kommt halt der Metal-Point, Fronte an diesen Lyrics, weil Metal muss natürlich auch ein bisschen rein und man muss Klischees erfüllen. Es kommt dann die Textzeile, she's forever dancing with me. Was suggeriert, ich bin der Sensenmann. Ja ja. Wow. Ja, 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 ja. Du bist einfach ein krasser Typ. Brutal, oder?
0: <lacht> was Also Sensenmann, Teufel, All Wolf,
1: äh, Wolf, alles. E.T. Äh, auch noch. E.T. auch <lacht> noch ein, ein, eine
0: vielschichtige Persönlichkeit. Aber man könnte, aber, man könnte sagen, ähm,
1: ein Chamäleon. Vielleicht nicht der Oktopus <lacht> wow. von Lime, sondern das Chamäleon von Lime.
2: Ein Chamäleon der Liebe.
1: Äh. <lacht> Alter. Das ist gut. Gutes aka. Ja. Vielleicht war ich auch der Schaffner, der dich vorhin beim Schwarzfahren erwischt hat. <lacht> <lacht> <Who knows?
2: lacht> wurde, wurde der Passi beim Schwarzfahren erwischt, oder was? Ah, das Nein, weiß er noch. Das weiß, nicht. weiß er noch gar nicht, weil so, ich kann er noch die, nicht. Ich
1: kann in die Zukunft schauen. Scheiße, ja, ja, sorry, da habe ich mich ja. verknappert. Ja, ja. Stempel lieber. Ja, das würde ich dir auch raten, wenn ich dir gleich sage. Vorscheine bitte! Ja, hier noch was zu Käfer, Anekdote. Ähm, war das Riff, eigentlich dann im Studio ätzend zu spielen?
0: Ja, so Da wollte ich gerade drauf raus. Es ist, also ich meine, es ist, ich finde das immer geil, wenn, wenn, also wenn mal was wirklich so, so anspruchsvoll ist zum, zum Spielen, so beim Einzocken war es halt furchtbar. Aber wenn du das einfach so lang übst, weil klar, vorher kannst du damit halt auch nicht auf die Bühne gehen, aber wenn du so lang übst, dass es einfach aus dem FF kommt, das ist dann so ein befriedigendes Gefühl. Dann läuft es auf einmal wie äh, ein warmes Messer durch Butter. Ja, yeah. aber beim Einzocken war es Pain. <lacht> Richtig
1: Pain. Haben wir den schon mal geprobt eigentlich? Nein. Er wird mich nämlich auch interessieren. Zusammen nicht, nein. Ah, okay. Es ja, wäre für mich auch ein Kandidat, den man mal live spielen könnte. Im Herbst dann. Definitiv. Ach, im Herbst. Er brauchst du so lange, bis das ich in Fleisch ich und Blut so ist. Ich habe ich hab diesen Song. Ich zeige dir das mal, kein Problem.
2: <lacht> ähm, da komme ich schon hart, hart, hart an meine Grenzen. Das ist so schnell. Boah. Andere lachen sich wahrscheinlich drüber kaputt und ich denke, mir, mir raucht der Kopf.
1: Ah nee, ich glaube, da, da lachen, da lachen dich andere nicht aus. Das ist schon fies, das ist schon fies. Weiß halt auch sau schnell ja. ist, weil da halt so Läufe drin sind, die halt irgendwie ätzend sind. Und, ich sag mal so, ähm, ich habe ja.
2: denjenigen, der es geschrieben hat, verflucht.
1: Das <lacht> 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 glaube ich dir. Ja, kommen wir zu Dreams and Debris. Yes, Cosetta. Cosetta. Ciento, ähm, Arbeitstitel genau Cosetta, <lacht> weil ähm, die liebe Cosetta in ja dort Il Corso, wo wir gehaust haben in der Toskana, ähm, die liebe Cosetta war unsere Vermieterin und natürlich musste genau. ihr direkt dann ein Arbeitstitel gewidmet werden, weil dieser Song auch komplett in der Toskana entstanden ist. Als ich nachts eine Flasche Wein drin hatte, habe ich da einfach das Grundfundament mal geschrieben und ich glaube tatsächlich in einer Stunde war das dann fertig. Ohne Lyrics natürlich und so weiter. Aber hier einfach mal so das Grundfundament. Und was ich an dem Song mag, der hat eben, ich hätte den, glaube ich, nirgends anders schreiben können, als eben dort in der Toskana bei einer Flasche Wein. Der saugt eben genau den Vibe auf von dem, ja, von der Örtlichkeit da, von dem Raum, in dem er entstanden ist, von dieser Nacht, in der er entstanden ist. So eine, so eine laue, schöne Spätsommernacht in der Toskana. Und den hätte ich, glaube ich, nirgends woanders schreiben können. Und ich finde, der hat eben genau auch so einen ganz speziellen Vibe. Also gerade so in den Strophen, mhm, dieser video. Groove und so weiter. Mhm. Und irgendwie hat ist, hat der irgendwie was Interessantes. Und das ist garantiert den, den Örtlichkeiten und dem ganzen Vibe dort irgendwie zuzusprechen, dass der Song so klingt, wie er klingt. Und ja, boah. Ich liebe den Drop vom Chorus, wenn der Chorus da reinkracht. Der Chorus kracht wie der Mond in dein Ghetto, kann man sagen. Und <lacht> <lacht> ja, ist einfach geil. Das ist einfach auch eine, eine Nummer, die irgendwie typisch Puls ist. Die ja vielleicht bei manch anderen Bands keine Chance hätte. Und das ist, ist geil, macht Spaß einfach sowas zu machen, ist jetzt auch kein offensichtlicher Single-Kandidat, aber ein sehr, sehr starker Albumtrack. Bin gespannt, wie der dem Geziefer und unseren ZuhörerInnen so gefällt. Textlich absolut. auch wieder eine Facette der Liebe, die dort besprochen wird oder thematisiert wird. Nämlich ist es eigentlich der Break-Up-Song des Albums und die Lyrics sprechen da komplett für sich. Also einfach Album kaufen, Booklet in die Hand nehmen, Flasche Wein aufmachen, genau so eigentlich in den Vibe kommen, wie der Song entstanden ist und hm. genießen.
2: Ich habe mir gedacht, an dieser Stelle könnten wir auch mal sagen, wie der Arbeitstitel vom Album war, wenn wir da jetzt schon da Ach, hängen. ich glaube, die Akte Skorpioni. Richtig, ja. die Akte Skorpioni. <lacht> Weil das hatte in, auch mit diesem Raum zu tun. Da war eine Toilette und eigentlich ist da keiner hingegangen. Ähm, vielleicht, weil am ersten oder zweiten Abend äh, die Tür aufgemacht wurde und da ein Skorpion gelauert hat. Ja, ja
1: definitiv. Ihr müsst <lacht> euch das wirklich vorstellen wie so ein altes, typisch für die Toskana so ein altes Steinhaus und wir haben ähm, unten in so einem Gewölberaum haben wir dann immer gearbeitet und haben da unsere, unsere Workstations aufgebaut Weinkeller. gehabt. und Ja, mehr oder weniger. Hatte das bisschen, ja, so so die, die, den Vibe von einem Weinkeller. Es war am Ende auch ein Weinkeller. <lacht> Durch euch dann. Durch ja. uns dann, genau. Und ja, da gab es halt eben auch ähm, Getier. Jupp. Machen wir weiter hier mit unseren Songs. Zwei, Jupp. kommen wir noch. Kommen wir zu Oceans of Grief. Der vorletzte Song des Albums und yes. da muss ich ganz ehrlich sein, da fällt mir gerade der Arbeitstitel nicht mehr ein. War das Kanister? Kanister oh, das kann sein, dass das ist Kanister. Ja, fix war das Kanister. Ja, ja, ja. Bin ich mir ja. sicher auch ähm, eine Nummer, die erstmal auf Bockos Mist gewachsen ist. Nope. Vom Grund. Na, tatsächlich Nein. nicht? Nein. Oh, auf Ciao. deinen? Ja. Tatsächlich? <lacht> ja. Krass. Ja, abgefahren. Nicht gedacht, gell? Nee, nee. Ja, lustig. Aber, ja, am Ende auch logisch, weil was ich an dem Song eben so geil finde, sind diese ultra fetten, groovigen, typo negativ artigen Strophen. Und ich glaube, der Boko kennt typo-negative nicht mal, deshalb muss er auch von dir sein. <lacht> <lacht> Ganz logisch. Ja. Ah, okay, geil. Hast du gut gemacht. Krass oh, hat sich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Feiner Moik. Ja, fein ist er, fein.
2: <lacht>
1: <lacht> Warum Kanister?
2: One Kanister White Wine habe ich getrunken, als ich diese Nummer geschrieben
1: habe. Tatsächlich?
2: Ja. One Kanister.
1: Klingt nach einem feinen Tropfen. Ist der in Dame schon entstanden oder der auch nicht? Also der ist französ- also der
2: Refrain schon in Dame entstanden, ja. Okay.
1: Ja, geile Nummer. Ballerhymne. Ballerhymne auf jeden Fall. Äh, Textlich auch wieder äh, eine Facette der Liebe. eigentlich Man könnte jetzt ja wirklich sagen, Love Affixed fix it ist auch ein Konzeptalbum über die verschiedensten Facetten der Liebe. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die kann ja nicht nur schön sein, die kann auch ganz, ganz böse, düster, psychopathisch und so weiter sein. Und deswegen nicht erschrecken vor dem Albumtitel. Da sind nicht nur Popsongs drauf und nicht nur viele Freude Eierkuchen, <lacht> sondern geht es auch richtig <lacht> zur Sache. Zurück zum Text hier. Ähm, ja. genau. Auch wieder eine Facette der Liebe, nämlich auch wieder Kummer und Trauer. Und dieser Song behandelt eigentlich den Fakt, dass irgendwann nach all dem Kummer, nach all der Trauer, muss auch mal wieder die Sonne scheinen und man muss mal wieder rausgehen und leben. Wenn du Ozeane des Kummers durchschifft hast, musst du irgendwann auch mal wieder in den Hafen der Freude segeln. <lacht> um <lacht> oh Gott, das wird Jetzt wird's, wird's langsam, ja. aber richtig. Jetzt uh. wird's kitschig, gell? Ja? Oh, liebe ja. liebe ja. böse ja. Metal-Fans hier, jetzt wird's richtig kitschig. Aber das kitschig. passt ja auch zum nächsten Song irgendwie. Ich wollte gerade sagen, das ist eine super Überleitung. Das ist ja. eine super Überleitung. Und ja, kommen wir zum Closing-Song des Albums. Wir haben ja schon öfter hier in dem Podcast drüber geredet, dass es einen Song gibt, der wahrscheinlich zu den kitschigsten und poppigsten gehört, die wir jemals gemacht haben. Wir haben immer gesagt, so boah, das ist unser Earth-Song. Mit dem müsste man eigentlich zum ESC gehen. Und wenn wir das gemacht hätten, dann würde der Sieg beim ESC uns 2024. 2024 definitiv mal wieder nach Germany gehen. Ja. Also definitiv Wir sind einfach die Gewinner der Herzen.
0: Ja, ja, ja. So Die selbsternannten Gewinner der Herzen.
1: <lacht> ja, so wie immer. Oder zumindest Vorletzter werden. Nee, 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 nee. Sieger mit, mit voller Sieger, Punktzahl okay. aus jedem Land, immer zwölf okay, Punkte. 12, oder was Wie ist das? Okay. Immer zwölf Punkte, ja. Glaube ja. Aber hey, wir sind mit diesem Song natürlich nicht beim ESC dabei, aber es ist der ESC-Song, unser ESC-Song, euer ESC-Song, der Herzen. Und eigentlich <lacht> könnten wir doch eigentlich passend zum ESC diesen Song auch als Radiosingle rausbringen und alle anderen ESC-Songs. Altschnupfen. Dumm dastehen lassen. So machen wir es. Das ist doch eine ne, ja. Super-Taktik. Ich glaube, die geht ja voll auf. Unser Mittelfinger Theoretisch steht
2: ja auch schon alles. Es steht ja auch eine Videoidee und so. Und ähm, also wir ste- sind quasi in den Startlöchern, um diesen Song um die Welt zu schicken.
1: Ja, absolut. Und naja, wie soll so ein Song. Warte mal. Jetzt ist mir mein Studio-Zong gekracht. Ich wollte mich als fast <lacht> volling. Oh, ähm, Lass das drin. Ja, genau. Easy. Äh, alright, naja, und wie soll so ein Song anders heißen als Together? Richtig. Denn together we are strong. Together we are one. Zusammen können wir alles schaffen. Sogar das Gewicht der Erde tragen. Und. Mhm. Also ich liebe den Song, muss ich ganz, ganz ehrlich sein. Ich, wir wissen ganz genau, an dem Song werden sich die Geister scheiden. Ich bin gespannt, wie ja, wie ihr den aufnehmen werdet. Es wird sicher Leute geben, die lieben den. Es wird aber auch Leute geben, die hassen den. Ja. Aber ähm, wir wären nicht die Emil Bulls, wenn wir dann nicht trotzdem sowas machen würden. Und ich, ich finde die Nummer wirklich großartig. Es ist eine absolute Hymne und da bin ich auch ja, mal wieder froh, dass ich in einer Band spielen darf, die eben genau solche Songs auf dem Album packt. Das ist einfach geil, es macht Spaß, ist eine schöne Nummer und es war tatsächlich so, ähm, Jamie war ja noch auch am Anfang im Entstehungsprozess des Albums dabei und hat so die ersten Gehversuche von diesem Song ähm, auch mitbekommen. Äh, ich glaube, Grundidee war auch tatsächlich wieder von dir, Moik, gell? du kamst ja. da mit irgendeinem
2: Beat an. Wir sind noch den äh, Arbeitstitel schuldig, und zwar Techno-Queen.
1: Techno-Queen, genau. genau. Und eigentlich war der auf, äh, erstmal dieses Grundfundament nur ein ein Beat und ein paar Gitarren und Dieser Beat ist zum Glück jetzt lang schon wieder weg und so weiter. Also der Song hat auch ganz, ganz viele Steps durchlaufen. Aber wir haben den wirklich immer ernst genommen und haben wirklich akribisch auch daran gearbeitet, mit viel Herzblut, haben auch viel Nerven an dem Song verloren und so weiter. Und dann war es eben so, ich habe ja gerade schon gesagt, Jamie war auch am am Anfang des Schreibeprozesses noch involviert und hat so die ersten Versuche bei dem Song auch mitbekommen. Ich habe Jamie neulich auf einem Konzert getroffen. Der hat ja mittlerweile die Platte natürlich auch gehört und bekommen und alles und der war einfach nur so, hey Leute, was ihr aus Techno Queen, also sprich Together gemacht habt, ist einfach nur der absolute Wahnsinn mhm. und das muss einfach der krasseste Hit werden. Ja, wenn das der Jamie schon sagt. Ja, absolut. Also, ja. hey Leute, dann ist doch alles dann. klar.
2: Ich, würd, ich will da noch kurz was dazu sagen, wenn ich darf. Ja, klar und zwar ähm, wie du gesagt hast ich habe am Anfang diesen Beat gemacht also so einen komischen Beat und ähm, ein paar Gitarren dazu gespielt aber ich hatte immer eine ganz andere Vision wo dieser Song hin soll und da bin ich ganz äh, happy dass wir ähm, in der Toskana da mit Benny äh, intensiv dran gearbeitet haben und natürlich dann noch jetzt die letzten <lacht> Sessions und Jahre darüber hinaus auch aber ich konnte Benny Sagen, was ich mir vorstelle, und er war oder ist so gut und es befähigt meine, ja, also meine Vorstellung dann tatsächlich umzusetzen, was nicht einfach ich, ist. <lacht> ja, was nicht einfach ist. Ja, weil ich meine er, er Rede Musik. Das ja, geht ja, eigentlich ja, nicht. Definitiv. Das, das, das geht eigentlich nicht. Aber der Benny hat äh, mich da wirklich eigentlich zu 100 verstanden und hat ja. durch diesen Step äh, der da in der Toskana passiert ist, eigentlich den Song erst so richtig zum Leben
1: gebracht. Ja, durch und, eben durch die ähm, Synthes auch und so weiter. Genau, da ist ja, ja ein ja. Fuchs drin und so, klar, absolut. Ja. Ähm, und ich habe den dann auch relativ schnell dadurch dann halt verstanden und dann konnte man auch weiterarbeiten. Dann konnte man genau. auch sagen so, hier, nee, das ist noch nicht so, wo es hin soll. Hier, Beat muss geändert werden. Das muss irgendwie auch straighter werden. Und es äh, soll schon auch ein bisschen Rock da irgendwie rein. Einfach eine große, große Rockhymne. Also wir sind gespannt, was ihr zu dem Song sagt. Ich hoffe, Till Schweiger hört den Song nie, weil dann sind wir im Abspann. <lacht> Stimmt, das ist ein sauguter Filmabspann-Song. Muss nicht unbedingt für einen Till-Schweiger-Film sein, aber hey, Regisseure dieser Welt, streitet euch um dieses Meisterwerk. Der muss ins Kino.
0: Gib dem Song einfach eine äh, Chance. Ich meine, ihr müsst die Platte ja eh ein
1: paar Mal, also zigmal Mal durchhören. Ja, so darf man das gar nicht sagen. Das ist eine ultra, das ist eine ultra krasse Nummer. Die wäre von ganz vielen anderen Bands wäre das wahrscheinlich wirklich ein ein, ein, ein Radio-Hit, ein, ein, ein Erste Single und Blablabla. Bla bla. Der ist halt nur in unserem Kosmos. Ist der ja, halt ungewöhnlich. Ja. So deswegen. deswegen ja. ähm, aber was heißt genau. in unserem Kosmos ist eigentlich überhaupt nichts ungewöhnlich. Und mit den Worten: Die Emil Bulls planen nichts. Die Emil Bulls lassen einfach geschehen. In diesem Sinne würde ich sagen: Endet das Ach, Album man, zur- hier. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Mit unseren Erklärungen hier und... Ja, jetzt viel Spaß mit dem Album. Genau, viel, viel Spaß mit dem Album und es wäre ganz, ganz toll, wenn ihr euch die Platte auch in physischer Form holt, denn da steckt wirklich ganz, ganz viel Arbeit, Herzblut und mhm. ganz, ganz viele Nerven stecken da drin. Und ähm, Liebe. Macht es am besten jetzt gleich direkt in der ersten Woche, dann, ähm, ja... Zählt das auch noch ganz gut für die Charts, das muss man ja auch einfach ehrlich sagen. Und ihr könnt uns natürlich auch helfen, indem ihr das komplette Album auf Dauerschleife streamt. Lasst es einfach on repeat permanent auf euren Handys, auf euren Laptops und so weiter laufen. Lasst uns eine riesen Geziefer-Clickfarm-Maschinerie anschmeißen und mal sehen <lacht> keine Ahnung kleines Experiment macht es doch einfach alle probieren wir das doch mal aus jeder von euch Zuhörerinnen lässt in der ersten Woche unser Album einfach permanent on repeat also das komplette Album auf den einschlägigen Streamingportalen durchlaufen und vielleicht kann man dann ja <lacht> auch mal <lacht> die ganzen mainstream fuzzis in den Charts so ein bisschen Ärgern, weil die Streams zählen ja auch in die Charts. Und ihr könnt interaktiv dabei sein. <lacht> ihr habt Macht, ihr habt Kontrolle. <lacht> äh, ich find's witzig. Und kauft euch vor allem auch noch. Also wir wollen echt, also heute geht's euch wirklich ans Leder. Gell? Wir also wollen viel. Platte kaufen Wahnsinn. und jetzt auch noch oben rein kauft euch noch Tickets für unsere Tour. Wie, die geht nämlich los. Also jetzt, gestern ist, ist sie losgegangen los. in Prag. Heute sind wir in Hannover. Wir sind gleich um 17.30 Uhr im Rockers in Hannover, in den Plattenladen und machen dort eine Autogrammstunde von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Und dann können wir alle gemeinsam zum Kapitol wandern. Machen Pilgern. einen Kastenlauf zum Kapitol. Pilgern, ja. genau. <lacht> <lacht> Morgen sind wir dann in Leipzig. Da gibt es auch wieder eine Autogrammstunde. Wir sind von 16 bis 17 Uhr im EMP-Store. Also Leipzig kommt alle vorbei. Und nach der Autogrammstunde gehen wir dann gemeinsam zum Täubchental. Vielleicht auch wieder verbunden mit einem Kastenlauf. Wir freuen uns auf euch. Heute Abend gibt's dann noch von 18 bis 20 Uhr die Emi Bulls Show. Natürlich nur bei Radio Bob. Ein Release-Special, in dem es dann auch den ein oder anderen Song vom neuen Album der Emi Bulls, Love Will Fix It, zu hören geben wird. Also, Eischeuten, fix. Leute, was ein Ritt, ich würde sagen... Jetzt genießen wir unseren Tourlaub und yes. diesen ich Tourlaub, den wollen wir mit euch allen zusammen feiern. Und jetzt wollen wir die Ernte für diese ganze Arbeit einfahren und zwar in Form von brutalen, mega Abrisspartys. Leute, so machen wir's. Ja, machen wir Schluss. Yes, machen wir so, Schluss. Jetzt treffen wir uns und trinken Schnäpsle auf die Folge 88. Genau. Prost. Prost. Alright. Tschüss. Leute, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen jetzt auf Tour, auf Tourlaub und machen ein kleines Päuschen. Wir melden uns dann wieder, wie gewohnt, ab März. Aber jetzt ist erstmal Winterpause und Tourlaub. Leute, ja, genau. passt auf euch auf, bleibt gesund und feiern. Juhu! Alrighty. Ciao.